0: Bardzo się cieszę, że tutaj mogę, mogę być z, z wami fizycznie. Natomiast oczywiście bardzo też, bardzo też gorąco witam wszystkich, wszystkie osoby, które nas oglądają. Chwała, chwała Bogu. Dwa tygodnie temu brat Daniel, którego dzisiaj właśnie nie ma, nie ma tutaj, ale któremu bardzo chciałem podziękować, usługiwał i mówił o kazaniu na, na górze. I jedna rzecz mnie wtedy bardzo, bardzo uderzyła. Bardzo, bardzo odczułem, bardzo osobiście, nawet boleśnie powiedziałbym, ale, ale tak, tak właśnie powinno być. Tak właśnie powinno być, bo e, czytamy w liście do hebrajczyków. Słowo Boże, bowiem jest żywe i skuteczne, Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Jeżeli nic mi nie uderzy, jeżeli ja nie będę Słowem Bożym poruszony aż do głębi, to to, co to oznacza? A może nie słucham uważnie. A może to oznacza Jeszcze, jeszcze coś gorszego, że moje serce jest zatwardzone. Jeżeli słucham kazania, jeżeli czytam Biblię, czyli w chwilach, kiedy stykam się z Bożym Słowem, jeżeli wtedy nie jestem poruszony, jeżeli mówię sobie, a, a tak, 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 no to wiem, a to, to znam, a to, to pamiętam, no, no w zasadzie tak właśnie robię, tak, tak, tak to słusznie, słusznie, tak ja tak robię, generalnie jest OK. Więc jeżeli tak myślę, to znaczy właśnie, że ze mną nie jest coś okej. Okay. Bo skoro czytam... Skoro wszyscy czytamy, że słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz, a jeżeli z konfrontacji z Bożym Słowem nie wychodzę poruszony, to znaczy, że mój słuch, a raczej moje sumienie stępiał. I to, co usłyszałem dwa tygodnie temu, głęboko mnie poruszyło, ale też uświadomiło mi ten przykry fakt, jak często jestem nieporuszony. I to jest powód. No nie wiem, do wstydu, wstyd to nie, to nie jest dobre słowo, to nie jest właściwe słowo, bo wstyd to jest taki związany, związany a ktoś się zawstydził, zamknął się w sobie, chce się schować. A tutaj nie, nie ma co się chować, tylko potrzeba, potrzeba działać, potrzeba właśnie wychodzić, potrzeba przyjrzeć się sobie krytycznie, jeżeli, jeżeli nie jesteśmy poruszeni Bożym Słowem. Krytycznie, ale z troską. To, to nie o to chodzi, żeby siebie zacząć zaraz bezlitośnie oskarżać, bo, bo Bóg nie kocha, Bóg kocha każdego z nas. Więc nie ma powodu, byśmy byli wrogo nastawieni wobec samych siebie. My by, by, powinniśmy kochać bliźnich, też siebie powinniśmy kochać, bo skoro Bóg nas kocha. Ale nie ślepą miłością, lecz taką, która dąży do dobra. I... Mm, to jest też ciekawa myśl, to troszeczkę na boku, że zanim za, zaczniemy napominać innych, a to jest bardzo takie, a, coś komuś, jakąś łatkę przypiąć, powiedzieć, a co, co powinien robić, poćwićmy napominanie na sobie. Właśnie takie napominanie z miłością, łagodnością, ale też ze stanowczością. I to, to trochę, trochę takim tytułem wstępu. A teraz przejdźmy właśnie do, do Bożego Słowa, yy, które... Yy, po prostu, jakie usłyszałem dwa tygodnie temu, mam nadzieję, że, że, że też też poczujecie to, co, to, co ja wtedy. Mateusza, Mateusza V, piąty rozdział dziewiąty. Dziewiąty werset, to, to jest, wszystkie tutaj cytaty są w tłumaczeniu współcześnionej Biblii Gdańskiej. Za chwilę podam jeszcze dwa, dwa inne przekłady, żebyśmy spojrzeli w czego z, z innych stron na, na ten tekst w polskim, w polskim tłumaczeniu. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami bożymi. W przekładzie Biblii Poznańskiej szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami bożymi. I przekład Kuloski błogosławieni pokój wprowadzający, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. I pierwszym, co się rzuca w oczy, to jest słowo pokój. Co co to jest takiego ów pokój? Myślę, że, że mamy jasno, jasno jasne znaczenie, a nawet wiele znaczeń, bo bo pokój w kategorii państw czy społeczności, pokój to jest przeciwstawieństwo wojny. Mówimy, że w Polsce się cieszymy od ponad 75 lat pokojem. Bo to jest bardzo ważne, dlatego że że pokolenie naszych rodziców, dziadków, no to może bardzo dużo opowiedzieć o tym, o o okrypieństwach wojny, jakie, jakie tu były. Więc pokój jako przeciwstawieństwo wojny w życiu codziennym, w skali człowieka, w skali rodziny, to pokój jest przeciwstawieństwem konfliktu, przeciwstawieństwem walki, sporu, kłótni. Mówimy czasem, że chcemy mieć święty spokój. Ale zobaczcie, jakie to jest silne w języku, że pożądany stan pokoju jest święty, spokój jest święty. Nawet w takim potocznym języku przydajemy pokojowi jakieś bardzo bardzo wysoką miarę. Ale nie odchodźmy za daleko, nie za daleko od, od, od Biblii. Wróćmy do sytuacji, sytuacji yy, yy, o której mówił Jezus. Potocznie. No wróćmy na Bliski Wschód. ten Bliski Wschód to jest też miejsce, które i dziś, i, i, i wcześniej bardzo potrzebowało i potrzebuje pokoju. I na yy, yy, w ziemiach, w ziemiach ówczesnej Palestyny, dzisiejszego, dzisiejszego państwa Izrael, Żydzi witają się szalom. szalom to jest pokój. Albo szalom aleichem, pokój wam. Bo pokój po hebrajsku to nie tylko jest spokój, czyli brak problemów, to jest życzenie dobra, radości, błogosławieństwa. Słowo pokój w hebrajskim znaczy to wszystko, co służy. Najwyższemu dobru danego człowieka. I to to brzmi wspaniale. Chciałoby się mieć taki pokój w życiu. Ale co czytamy w tekście? Co Jezus powiedział zebranym? Co Jezus mówi do nas tymi słowami? Błogosławieni czyniący pokój. Zwróćmy na to baczną uwagę. Nie mówił o ludziach pokój miłujących chociaż miłowanie pokoju nie jest niczym złym, jest bardzo dobre, ale Jezus mówił o ludziach pokój czyniących. To nie jest postawa, że dobrze by było, gdyby, gdyby ten pokój był. To no, wspaniale. Ale chodzi o działanie. To nie mam myśleć, jak fajnie by było cieszyć się pokojem, tylko ja i ty mamy ten pokój czynić, wprowadzać, doprowadzać do niego. Czynić pokój to działać na rzecz gaszenia sporów, na rzecz osiągania porozumienia. Czynić pokój to rozwiązywać problemy, to zmieniać zastaną rzeczywistość na lepszą. I Czy, czy współczesny świat, to, to w sumie pytanie retoryczne, czy współczesny świat potrzebuje pokoju? No, dramatycznie potrzebuje pokoju. No, jak wystarczy otworzyć telewizor, internet, e, zobaczymy jak pełno jest wojen, konfliktów, prześladowań, wyzysku I to nawet, to to nie muszą być jakieś, nie muszą być wypowiedziane wojny, żeby ginęli ludzie. Ja przeczytałem ostatnio taką taką informację, że będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze i tam budują stadiony. 6,5 tysiąca pracowników w wyniku złego traktowania umarło z wycieńczenia. I to się dzieje, to się dzieje na naszych oczach, a my sobie potem te mistrzostwa obejrzymy, będziemy kibicować, no, miejmy nadzieję, naszej drużynie, a może nie, a może innym, ale no, przejdziemy nad tym, no, jacyś ludzie, no tak, 6,5 tysiąca ofiar, no tak, o, o, przykre. Jakaś refleksja? My się godzimy na różne niegodziwości współczesnego świata, na przykład godzimy się na niewolniczą pracę dzieci i dorosłych, bo chcemy kupować tanie ubrania. No bo te ubrania gdzieś szyte w Bangladeszu są dużo tańsze od tych szytych w Polsce. Ale jest pewien koszt. Przemykamy na to. Godzimy się na katastrofę ekologiczną, na wycinanie lasów tropikalnych, dlatego, że lubimy w sklepie kupić żywność w promocji. Będzie tańsze. Jezus mówi o czynieniu pokoju, a my na razie nie tylko nie działamy na rzecz pokoju, ale przeciwnie. Ale dobrze, to zostawmy sprawy świata. Czy Polska potrzebuje pokoju? Znów nawet nie trzeba otwierać e, e, w i internetu. Wystarczy się spotkać z, ze znajomymi. Zobaczmy, ile jest pól konfliktów. Ile jest miejsc, gdzie się można pokłócić. To jest takie, takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. Ale po prostu gdzie dwóch polegał, tam trzy kłótnie już są. Po- Oczywiście e, polityka to jest pierwszy temat do, do, do kłócenia się. Ale również sprawy obyczajowe, światopoglądowe. No teraz kwestie zdrowotne. Czy tak? Czy jest wirus? Nie ma. Czy, czy taka jest opieka? O, czy tak się powinno? Kłócimy się o to bardzo. Mam wrażenie, że bardzo lubimy się kłócić czasem. W każdym razie strasznie łatwo nam przychodzi to spieranie się Sprzeczanie, kłócenie. I czy tak mamy postępować? Czy tak Jezus mówił? Błogosławienie, błogosławieni, czyniący pokój. To słowo jest do ciebie i do mnie, do każdego z nas. Co czytamy? Trzy fragmenty. Co czytamy w Biblii o Bogu? Rzymian 15,33. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. 2 Koryntian 13, 11. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze. Bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 1 Tesaloniczan 5, 23. A sam Bóg pokoju Niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze może list do Hebrajczyków 13, 20, 21. A Bóg pokoju który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałym w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując was tego, co miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Bóg jest Bogiem pokoju. Czy my jesteśmy ludźmi pokoju? Czy my czynimy pokój? Jeżeli czytamy błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami bożymi, to czy my możemy powiedzieć, że jesteśmy bożymi dziećmi, jeśli nie czynimy pokoju? Czy możemy się tym chlubić, że jesteśmy bożymi dziećmi? Czytamy o owocach Ducha Świętego. List do Galacjan 5.22.23 Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. I teraz wyobraźcie moje przerażenie. To jest wręcz przerażenie sprzed dwóch tygodni. Może ktoś z was też jest trochę przerażony. Bo bo się zorientował też, dokąd zmierzam. bo, Bo pokój... Jak spojrzałem na swoje życie, spojrzałem w ogóle też na historię chrześcijaństwa. Otóż pokój jest to, co nam fatalnie wychodzi jako chrześcijanom. Bo my właśnie chętnie mówimy, że jesteśmy dziećmi bożymi, że jesteśmy świętymi, oddzielonymi dla Boga, ale to czynienie pokoju to jest troszkę tak jakby nie nasza działka. To nie nie od dziś. kilka przykładów z historii wynotowałem. Na przykład XI wiek, to znaczy końcówka rok 1099, gdzie chrześcijanie europejscy europejscy postanowili zanieść pokój mieszkańcom Jerozolimy. Wówczas Jerozolima była we władaniu egipskich muzułmanów i mieszkali tam również Żydzi. Trochę było chrześcijan, zostali zostali wyrzuceni na swoje szczęście, ponieważ pokój, ostateczny pokój, który, który zaprowadzili krzyżowcy po zdobyciu miasta polegał na wycięciu wszystkich w pień. Oczywiście to, to, jest, to był dialog międzyreligijny. Wewnątrz chrześcijaństwa też, był, też, podobnie, też podobnie wyglądał dialog. Jak może też to początek XIII wieku, 1209 rok, miasto Bezier we Francji, gromadzące Katarów. Katarzy, Albigensi, oni na przykład trochę inaczej postrzegali, inaczej postrzegali wiarę. Między innymi byli przeciwko hierarchii kościelnej. No i w związku z tym e, papież nasłał na nich e, wojska e, i potem przedstawiciel papieża e, Innocentego III tak, tak mu sprawozdał. Dzisiaj wasza świętobliwość, 20 tysięcy mieszkańców wydano mieczowi, niezależnie od posady, wieku czy płci. Wspomnijmy też takie takiej palenie na stosie wojnę trzydziestoletnią, na przykład, protestanci i katolicy postanowili, sprawdzi, zamiast sprawdzić siłę argumentów, to postanowili użyć wobec siebie argumentu siły. No i 30 lat wojny, skutki, no jak to po 30 latach wojny? Ciekawy, znalazłem cytat a propos naszych sąsiadów Czechów. W wyniku wojny panującej w jej czasie zarazy liczba ludności Czech zmniejszyła się z około 4 milionów na początku XVII wieku do około 700 tysięcy w połowie stulecia. I tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu widziałem w w telewizji taką migawkę, stare filmy odnoszące się do pierwszej wojny światowej, jak to armii wychodziły na front i tam, czy to była armia rosyjska, czy niemiecka, czy francuska, to zawsze jacyś duchowni błogosławili sztandary, żeby, tam, żeby się dobrze zabijało. I oczywiście my możemy powiedzieć, nie, nie, ale to nie było prawdziwe chrześcijaństwo. Nie, nie, to, to, to nie jest nasza historia. Nie, no to jest nasza historia. Bo zwróćcie uwagę, jak co czytamy w Biblii. Jeżeli Żydzi dokonywali przestępstw, dokonywali odstępstw od Bożego Słowa, dokonywali grzechów, to wszystko jest opisane. Jeżeli czytamy czytamy, czy listy Pawła, czy czy księgę objawienia, gdzie są recenzje niektórych zborów, w których bardzo źle się dzieje, Słowo Boże tego nie ukrywa. To jest też nasza historia. I jak to możliwe, że właśnie w tej pierwszej wojnie światowej, czy w drugiej wojnie światowej, ludzie... Nie, za, nie zadali sobie pytania. Europa była wówczas, no bo teraz powiedzmy, Europa jest bardziej ateistyczna. Wówczas wszyscy, wszystkie narody się, się przyznawały do chrześcijaństwa. Czy nikt nie pamiętał słów Jezusa błogosławieni czyniący pokój? Oczywiście, no można powiedzieć, to było dawno. Tu nie mamy wojny. Te kilkadziesiąt, siedemdziesiąt już lat. Ale słowa błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani Synami Bożymi, są cały czas aktualne i skierowane i do mnie, i do Ciebie, do każdego z nas dzisiaj. I pytanie, co my z tym robimy. I znowu, jak dwa tygodnie temu nie tylko słuchałem, ale usłyszałem to Słowo, bo to jest tak, że to jest fragment, który jest niezwykle znany. Myślę, że każdy z nas czytał czytał kazanie na górze kilkadziesiąt, a może kilkaset razy. Ale do mnie to słowo doszło dwa tygodnie temu. Bo zrozumiałem, zbroziło mnie, zrozumiałem, jak daleko mi do czynienia pokoju. Bo to nie jest tak, że my musimy szukać wojen, żeby im zapobiegać. Bo wszędzie wokół, wokół siebie mamy spory, mamy kłótnie, Mamy niezgodę i co aktywnie robimy, żeby im zapobiec, żeby je wygasić? Jak czyni, czynimy pokój? No jak czynimy? No, zwykle nijak. A czasem nawet dokładamy do pieca. No, czasem no, lubimy coś tam posprzeczać się, coś, coś przygadać. No, mamy rację. No, to warto, warto, warto pokazać, jak, jak, to, jak bardzo mamy rację. I mam pytanie, znaczy to jest pytanie do takiej do cichej odpowiedzi każdy, każdy z nas y, sobie może w głowie odpowiedzieć, co myślimy o ludziach mających inne poglądy niż my w ważnych sprawach, czy myślimy o nich z miłością czy pragniemy ich dobro bo jako ludzie się strasznie łatwo kłócimy strasznie łatwo nam przychodzi obrażanie się nawet jak ktoś mówi obrażamy się śmiertelnie. Znowu, język, język jest strasznie ciekawy. Zobaczcie, jak zwykła mowa może mieć bardzo głębokie znaczenie. Czy pamiętacie te słowa Jezusa? Na pewno pamiętacie. Znowu Ewangelia Mateusza, też piąty rozdział, troszkę później, 22 werset. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Tak, jeśli się na kogoś obrażamy, to obrażanie się prowadzi do śmierci. Gniew po prostu prowadzi do śmierci. I e, bardzo często jest taka postawa wśród osób e, nienawróconych, które mówią, no ale w zasadzie jestem dobrym człowiekiem. Nie, nie, nie jesteś dobrym człowiekiem i ja też nie jestem dobrym człowiekiem, Gdyby byli jacyś dobry, dobrzy ludzie, to by nie była potrzebna ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo nie jesteśmy dobrymi ludźmi. I przykład w zasadzie czy z mojego podwórka, ale tutaj co, co niedzielę jest czytany fragment biuletynu Open Doors o tym, jak nasi bracia Nasi, na, nasze siostry są prześladowane w różnych krajach na, na świecie. I złapałem się na tym, na czymś okropnym, że mam, że oczywiście myślę ze współczuciem o, o ofiarach, ale myślę też o oprawcach. Ale co myślę? Mam no, mordercze myśli. Taka myśl się szybko rodzi. No, gdybym tam był i miał karabin, to ja bym im pokazał. tym tym bandytom, tym mordercom, tym prześladowcom, ja bym pokazał. Całe szczęście, że ta myśl się nie materializuje. No bo co bym im pokazał mając karabin? Bym pokazał, jak czynię pokój? To zamiast myśleć o tych ludziach, tak, oni są prześladowcami, prześladowcami, są mordercami, ale ja powinienem myśleć o nich z troską, jako o grzesznikach, którzy nie znają Boga. Powinienem się o nich modlić, a ja im życzyłem najgorszego. To jest ten pokój, który mam w sercu. No nie mam tego Pokój, To jest czynienie pokoju. Jakie są nasze myśli? Już, już, Jeżeli nasze myśli są złe, w tym przypadku moje, no to jakie mogą być działania? Jak mogę czynić pokój, jeżeli już w w myślach, już w sercu, już już nie mam chęci do, do, do czynienia pokoju. I na koniec chciałem długi fragment, dłuższy fragment przeczytać z Ewangelii Łukasza, tam gdzie Jezus mówi wprost, jak mamy postępować. I pytanie, czy tak robimy bo e, to jest znowu tekst, który bardzo dobrze znamy. Ale czy to jest tekst, który bierzemy do siebie, bierzemy do siebie w naszym życiu? Czy mówimy, no tak, no tak, to słusznie, słusznie, ja, no czasem tak robię, tak, no ale też nie, nie zawsze, bo warunki są inne, bo w zasadzie... Nie, ale Słowo Boże nie jest warunkowe. Nie jest taka sytuacja, że że to jest co innego do powiedzenia w niedzielę i do wysłuchania, a co innego przez cały tydzień do do robienia. Jezus mówi, co mamy robić w naszym życiu. Jak mamy się zachowywać i jak mamy czynić pokój, jak mamy traktować innych, innych ludzi. I teraz na koniec ten fragment Ewangelia Łukasza, 6 rozdział 27-38. do 38. Lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto zabiera Ci płaszcz i szaty nie odmawiaj. Każdemu, kto Cię prosi, daj, a od tego, kto bierze co Twoje, nie upominaj się o zwrot. Jak chcecie, aby ludzie Wam czynili, tak i Wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, Którzy wam dobrze czynią? Na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone dawajcie, a będzie wam dane miają dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzona. Amen.